0: Всем привет! Это подкаст «Футбольный механизм» и я его ведущий Алексей Павлобердин. Гостем четвертой серии третьего сезона подкаста стал автор блога «Алло Реф» Анатолий Синяев. Анатолий рассказал нам о своей судейской карьере, как начал делать свой блог о судействе, о том, как стать рефери и продвигаться вверх по лигам, о том, какие требования предъявляются и как оцениваются арбитры, и как проходит матчдей для них. Конечно же, обсудили, сколько зарабатывают в этой профессии застолье после матча и лоббирования некоторых судей, вар, миллиметровые офсайды, игру рукой и многое другое. Для новых слушателей подкаста хотел бы отметить, что доступно много предыдущих серий, которые вообще не теряют в актуальности. Не пропускайте. Гостями уже были скауты, аналитики из разных стран, спортивный директор, владелец клуба, президент футбольной лиги, спортивный врач, спортивный психолог, конечно же, профессиональный футболист и другие интереснейшие специалисты. Друзья, если вы хотите поддержать проект, то ставьте оценки, лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на подкаст на Apple подкастах и на YouTube. Это очень поможет продвижению и очень мотивирует делать новые выпуски. Также вы можете подписаться на подкаст на других аудиоплощадках и во всех соцсетях. Ссылки в описании. Приятного прослушивания. Анатолий, привет, спасибо большое, что согласился принять участие в записи подкаста «Футбольный механизм». Давай сегодня обсудим тему судейства, темы, тему работы арбитром и так далее.
1: Да, Привет, Алексей. Спасибо, что позвал. Очень интересно будет с тобой поговорить. Я всегда открыт к диалогу, поэтому давай поговорим об этом.
0: Да, давай начнем с знакомства, познакомим... Нашу аудиторию с тобой, тебя, с нашей аудиторией, расскажи, пожалуйста, про то, как ты стал писать о судействе, о твоей карьере, как ты был судьей, почему перестал работать рефери и в целом о твоем карьерном пути, скажем так.
1: Ну что, если коротко, то я вообще начинал с журналистики. То есть я когда-то, когда как все в детстве, наверное, играл в футбол, вот, без особых успехов, потом решил стать журналистом, и в старших классах даже работал в спортивной журналистике, работал в еженедельнике футбол, наверное, все его помнят, это еженедельник 1960-го года, вот, в одно время с Ниценко, с Дудем, вот, но я работал там как нештатный корреспондент, Ездил на пару турниров, это были старшие классы, потом поступления, институт, и, в общем, Спортивная журналистика немножко отошла на второй план, потому что учиться на филфаке было очень трудно и много, поэтому приходилось погружаться в филологию uh -huh. в первую очередь. Но с футболом я завязывать не хотел. У нас была институтская команда, и вот там впервые на турнире я посудил. То есть был у нас какой-то внутренний турнир между командами из разных стран. И я выступил в роли арбитра. Вот. И как-то мне, в общем-то, это понравилось, стало интересно, стал думать, как можно и куда можно, стал просто гуглить и нашел uh -huh. школу Андрея Дмитриевича Будаговского, которая называется «Центр футбольный арбитр», находится в Москве, и записался туда, пошел на первый курс, экзамен провалил. После первого курса меня выгнали так, с треском. А, а,
0: а, а как там экзамен, ну, какой завалил, как это происходит? Все?
1: Я завалил тестирование. Там экзамен У -у -у. такой был в виде теста. И, а по-моему, по надо было набрать 8 баллов из 10 или 18 из 20. Разные были тесты, поэтому сейчас могу спутать. Но я не добрал, по-моему, один балл, и меня с первого курса погнали. Вот, и я перепоступал туда опять, но так как я уже весь курс отучился, меня отправили в одиннадцатую ю бригаду к Володе Коржевскому, в нашей же бригаде Сергей Французов, это самый главный судейский начальник в московских среди московских судей. Uh -huh. Вот, я стал потихоньку судить. Потом вернулся в школу, поступил еще раз, окончил ее уже с красным дипломом прошел через все курсы, и даже взяли на четвертый курс, хотя туда берут не всех. То есть основное обучение три года идет у Будагозского, а на четвертый курс берут, ну, типы избранных. Хотя ага. я не очень понимаю, как там оказался. С другой стороны, вот Антон Фролов с моего курса уже судит премьер-лигу. Угу. Вот. Понятно. Что, а ты вот учебу, упомянул,
0: начал так... судить. А что начал судить? С чего все вот начиналось? Какие турниры? В роли кого?
1: Да, тебя отправляют сначала в бригадиру, он на тебя смотрит, что ты умеешь, отправляют тебя на какой-то там матч самых низших лиг детских, естественно, тебя отправляют на линию, дают флаг, и, в общем-то, ты по законам жанра должен отработать на линии несколько матчей, на тебя смотрят взрослые опытные дядьки, которые там вторую лигу посудили, а кто-то первую, и тебе говорят, что так, что не так. Ну, в общем, обучение проходит уже на поле непосредственно. То есть ты судишь сначала на линии, потом тебя начинают привлекать в качестве главного на самых маленьких детей. То есть когда я начинал, это, наверное, был 2001-2002 год рождения, самые-самые маленькие. Вот с них начиналось обучение, тоже приезжает какой-нибудь дядька из бригады, смотрит, как ты судишь, как ты двигаешься, какие решения принимаешь. Ну, так набиваешь шишки постепенно, постепенно. Если себя проявляешь хорошо, тебя уже через год-два продвигают... Третью лигу в КФК в качестве тоже ассистента сначала, потом уже переходишь на главного, если можешь, потому что не все могут судить главным. Вот. Так я судил, в принципе, четвертый дивизион, судил третий дивизион в поле и судил молодежное первенство на линии и резервном. Понятно. понятно. Вот, в общем-то, был в программе «Таланты и наставники», который сейчас тоже перезапустилась, и вроде бы там обучение более плотное Это что идет. за программа? Это программа РФС, но раньше она была не РФС. Как-то ну, сложно, сложно мне сейчас объяснить, сказать, к чему она точно относится. Но это такая программа, когда бывший арбитр или действующий арбитр очень высокого уровня, обычно премьер-лига или первая лига, берет тебя под крыло и ведет тебя. То есть он тебя учит, приезжает на твои игры, ты делаешь самоанализ игр, делаешь видеонарезки для него – он вот. какую-то мини-группу
0: собирает или это прям вот вообще один на один практически?
1: Обычно ментору дают двух-трех арбитров, и он с ними. Но в основном один на один. Кто-то, конечно, объединяется в группы, там, проводит тренировки uh -huh. и прочее. Вот, В общем-то, был, был, была возможность, наверное, был шанс реально попасть во вторую лигу. Вот, Я закончил, в общем-то, неплохо последний сезон в КФК хорошими оценками. Но после последнего матча поехал себе домой, ну, то есть на родину к бабушкам в Самарскую область угу. и в поезде на утро проснулся, ехать сутки, у меня опухло колено, вот я не мог практически встать и вообще передвигаться, сделал МРТ, мне три врача ставили три разных диагноза и в общем я лечился сначала
0: ничего так, себе, так
1: потом сяк и одни говорят тебе надо таблетки попить, попил таблетки, полгода не бегал, вроде бы все нормально, вышел две тренировки опять Потом нам надо поделать уколы. Поделал уколы. В итоге все закончилось через год операций на миниске И, в общем, карьера пошла на спад.
0: Из-за того, что пропустил большой отрезок временной, да?
1: Да, пропустил большой отрезок временной и потерял форму. В общем, у меня склонность к полноте. Я немножко угу. набрал лишний вес. А сгонять это очень сложно. И этот вес отражается и на ногах, и... Травмы давал себе знать периодически. Но были еще проблемы там. Когда-то были проблемы с Ахилом. Угу. В общем, все вместе уже накопилось. Да, да, там надкосницы воспалялись постоянно, если ты знаешь, что это такое очень неприятная вещь. И проходит очень тяжело. Ну, в общем, травмы и, наверное, я ушел с головой в основную работу. И, в общем, так вот, все сошло на нет, но. С тех пор я футбол смотрю глазами футбольного арбитра. То есть ты уже не смотришь за действиями игроков, ты анализируешь, как двигается арбитр, какие решения он принимает. Интересно. Правильно ли он позиции находится или не в правильной. То есть ты постоянно анализируешь именно работу арбитра. То есть я несколько лет просто следил за арбитрами, ничего не писал, вот, и параллельно работал в школе учителем. Угу. То есть я в школе уже отработал 8 лет, сейчас пойдет 9 там я преподаю русский язык и литературу. Вот так, такое малосочетаемое. В школе немного удивлялись, что я футбольный арбитр. Там удивлялись, что я учитель именно русского языка, да. И
0: Как раз помогает в общении с футболистами на поле.
1: Да-да-да, да. я иногда у футболистов спрашивал что-нибудь про депричастный оборот или про какое-нибудь произведение, ну, я же понимаю, в каком они классе по возрасту, вот, и иногда мог их подгрузить, скажем так, чтобы они... Если они тебя спрашивают что-нибудь, что там не так, можно было отшутиться, они долго думали, соображали, что они отвечают. И...
0: Что происходит вообще, да. почему это спрашивают на футбольном поле.
1: Да, я... Завтра придешь, спрашиваю. Кстати, у меня интересный был случай именно в школе. Мне дали какой-то новый класс, я прихожу в сентябре, один мальчик на меня так смотрит, весь урок, ну, непонятно, чего он так смотрит. А потом он такой, а где-то я вас видел? Я говорю, ну где, в школе, я же здесь давно работаю, вот видел меня, просто сейчас встретились. Он говорит, нет, нет, нет. И в конце урока говорит, так, Антон Иванович, а пенальти на последней минуте в наши ворота за что поставили? Я говорю, когда? Все
0: вспомнил, вспомнил.
1: Заискал Локомотив 2. Я вспомнил тот пенальти, он играл в опорной зоне, и, в общем-то, выпускник сейчас мой играет за ФК Красава. Ого, вот так,
0: да. внезапно. Вань...
1: Да, Ванька Захаров. Капитан, кстати, команды, капитан красавы. Мой выпускник, так что Ванька будет слушать. Привет. Ваньке и красаве. Здорово, Слежу за его успехами.
0: Так, а с блогом как ты начал? Как пришла идея с блогом О,
1: Слушай, я вообще уехал во Вьетнам на два года, вот только вернулся летом. Поэтому многие думали, что меня не существует, что я какой-то... Ну, придуманный персонаж. Мне многие даже в твиттере пишут, пишут что тебя, мол, не существует, и тебя придумала группа Нейросеть. журналистов. Нет, группа журналистов «Спорт-24». А, вот так да, даже. Да, и придумали угу. Илью Обломова, и им прикрываются, пишут какие-то странные решения, странные статьи.
0: Да, почему псевдоним использовал а... ты? Да. Вот... До, до телеспорта?
1: Дело в том, что уехал я во Вьетнам и в командировку Работал uh -huh, в школе в uh -huh. посольстве. Ага. И там особо заняться было нечем. Ну, то есть, э, жизнь во Вьетнаме, в Хану и жизнь в Москве – это вообще две разные вещи абсолютно. Никак ну, Движухи мало. Э, заняться есть чем, конечно, всегда можно найти чем заняться. Но появилось много свободного времени. Я думаю, так, почему бы не попробовать вернуться в журналистику? А попытки уже были до этого. Вот, и... Я писал что-то на Sports.ru в блог, какие-то просто Именно статьи. сразу я... о
0: судействе, да?
1: Нет, сначала просто статьи какие-то пытался переводить, ага, ага. то есть периодически, там, скажем, там, за пять лет я четыре статьи написал какие-то на Sports.ru в блог, то есть там что-то было, какие-то большие материалы, я их потом удалил, чтобы блок был только судейским. вот. И э, был подписан, на самом деле, очень давно на Николая Роганова, это бывший главред Total Football, знаешь, да? Журнал? Да. Вот. мы с ним знакомы тоже очень давно. Тогда же в классе в десятом я приезжал к нему в редакцию, говорю, здрасте, вот так, мне там 15 лет, возьмите меня в журналистику. Он так улыбнулся, говорит, давай посидишь на планерке, посмотришь, но взять мы тебя не можем, понятно. Вот, и смотрю, он набирает курс «Как стать журналистом», что ли, по-моему, так называется. Он курс, кстати, ведет до сих пор. Угу. И можно туда записаться, периодически выпускает ребят. Который работает в самых разных изданиях. И получается, я отучился у него, и с его помощью он немножко, скажем так, продвинулся. А вообще, когда мы с ним общались, о чем я могу писать, он вдруг так поспрашивал, узнал, что я судья, и говорит, слушай, а почему тебе не писать о судействе? Вот так родилась идея на острове Фукуок, в Вьетнамском, где я отдыхал, потому что из-за ковида меня в Россию не пустили в отпуск. Да, там были закрыты границы. Uh -huh, так, uh -huh. так родилась идея создать блог. Мы его назвали РФ, И, в общем, все поехало. А почему псевдоним? Потому что среди судей меня многие, конечно, знали. И, в общем-то, у меня есть знакомые на всех уровнях. От КФК и молодежного первенства до премьер-лиги. То есть, вот я говорю, с Антоном Фроловым вместе учились. Рядом там ассистентов тоже вместе учились. По Москве на разных соревнованиях были. Поэтому я реально многие знаю, плюс ездил на какие-то турниры международные. Сама им судили международный турнир, там тоже с судьями пересекались. Кожаный мяч Понятно. судил uh -huh. в Сочи. И как-то я не хотел, чтобы мое имя связывалось с этими решениями. То есть я, я хотел писать так, чтобы никто не знал, что это я, чтобы не было мысли, ага, вот он просто этого там. Судью знает, поэтому он его выгораживает или наоборот. Да, да, понятно, понятно. В общем, хотелось остаться максимально инкогнито, чтобы не подвергалось сомнению вот это мое какое-то суждение или моя мысль. Вот, так я начал на спор 24 в качестве эксперта. Ну, а сейчас меня Дима Симонов позвал на «Телеспорт», но с условием, что я буду писать под настоящим именем. Не знаю, читал ты или не читал статью про Судского. Угу. Я обращался к Слуцкому и, в общем-то, говорил, что он не прав во многих моментах э, с его наездом на суд. Да-да-да. Вот. Но там был подписан Илья Обломов. И мне Дима сказал, что если ты будешь так дальше подписываться, никто к тебе не придет. Кто будет дебатировать с вымышленным персонажем с литературным. Поэтому нет никакого смысла, давай писать под своим именем. Среди судей, в принципе, вот начали узнавать только сейчас. Да и то не все, знаешь, открывают статью, там никто не смотрит, кто написал, и просто, просто листает дальше. Или вообще не читают. Поэтому многие, многие так и не знают, кто именно пишет. Вот Так что э, Илья Обломов остается в моей душе. Я, в общем-то, на Илью уже откликаюсь, всем отвечаю. Но Илья Обломов сам по себе один из моих любимых литературных персонажей. Он познал дзен, еще в 19 веке. Он просто большой красавчик. К тому же он диванный критик, эксперт и аналитик. Вот, так что я придумал такой девиз себе и с дивана комментировал решение арбитров. Вот так вот создавался блог. Друзья, прервемся на 30 секунд. Создание подкаста
0: «Футбольный механизм» занимает много времени и сил для подготовки, записи и монтажа. Я стараюсь делать качественные выпуски с интересными гостями. Надеюсь, вы находите для себя что-то интересное и полезное в них. Поддержать меня вы можете, распространив этот выпуск своими репостами и лайками, подписками в соцсетях и оценками на Apple подкастах. Спасибо. Так, Анатолий, давай перейдем к теме карьеры футбольного арбитра. Очень интересно узнать, как, собственно, становятся футбольными арбитрами. Пошагово давай разберем, как это происходит. Расскажи, пожалуйста.
1: Сначала нужно понимать вообще, в какой федерации футбола ты находишься. Если uh -huh. ты в крупном городе, то это совершенно сделать беспроблемно. То есть ты просто обращаешься в свою федерацию футбола. Почти при каждой федерации футбола есть школа футбольного арбитра находишь контакты, звонишь, записываешься на курс, проходишь курс, сдаешь экзамены по физподготовке, сдаешь теорию и начинаешь судить постепенно. тебя также подводят, так во всех федерациях происходит. Вот список контактов и вот этих федераций есть у меня на канале, если по поиску убить типа школы, угу, арбитра, угу. то вы можете найти там огромное сообщение, которое Трудом влазила в одно, там, в 4 тысячи знаков. То есть там очень много федераций. Я созвонился со многими э, руководителями, теми, кто отвечает за это. И вот такой список по городам э, выставил. Но я думаю, надо будет продублировать в ближайшее время. Есть, народ новый пришел. Периодически интересуются, как стать арбитром. Вот, то есть идете туда, говорите так-так, хочу стать арбитром. И вам уже говорят, что делать дальше, куда идти, на какие... Курсы, на какие лекции. Кстати, в большинстве городов курсы ведут действующие арбитры, причем арбитры высокого уровня. Там, в Калуге, например, Женя Кукуляк, арбитр премьер-лиги. Да? В uh -huh. Петрозаводске Мухтар, Мухтаров Рустам, Артур Федоров это ассистент премьер-лиги первый, второй главный судья первого дивизиона. В общем, в каждом городе такие большие арбитры привозят материалы из АФС и, в общем-то, по ним уже обучают молодых рефери. И
0: после поступления в эту школу как происходит обучение? Вообще на что обращают внимание при поступлении? Как поступление, собственно, происходит?
1: Слушай, ну для того, чтобы учиться на арбитра, вообще ничего не нужно, кроме желания. Просто приходишь и говоришь «я хочу». А дальше уже все зависит от тебя. Неважно в какой-то форме. Можешь ты пробежать там, 3 километра или не можешь пробежать. И поставишь Прямо себе так? цель. Да, ну то есть, да, прям так. То есть, если желание у тебя есть, то ты пробежишь и выучишь и прочее. Угу. Если желания нет, то ничего не получится. Поэтому, ну, это вот да, согласен. Да. И все, как обучение строится, ну, от простого к сложному, от элементарных правил, от правила номер один, про поле футбольное, про все размеры и прочее, потом мяч, и далее, далее по списку. И уже к сложностям, к тонкостям. Сначала, конечно, нужно простичь азы. Ну, а это азы, все правда? теория поначалу, да, теория. Да. Всег uh -huh. Всегда сначала теория. Да, никто да. тебя не, не выпустит на футбольное поле, если да, ты не представляешь вообще, что такое свисток и флаг и не представляешь свои обязанности, права и прочее, прочее. Ты должен, конечно, теорию знать идеально. Это как ПДД. Тебе никто не выдаст прав и не поставит за руль, не посадят, если ты не сдашь ПДД на отлично. Вот. Сейчас... Мне дай такой тест, я его, наверное, завалю, скорее всего, потому что там периодически такие вопросы каверзные. И ты реально, как в ПДД, должен знать каждую, в каком случае трамвай уступить. Вот ты помнишь, когда трамваю надо уступать? Я...
0: Нет, и не... даже до сих пор испытываю стресс, когда это случается.
1: Я на любых трамвайных путях просто смотрю по сторонам, нет трамвай
0: газ,
1: То же самое происходит с правилами. То есть изучаются они досконально. Вот до того, что делать, если инопланетянин высадится на футбольное поле, или там резко кочка, или вратарь выбивает э, мяч от ворот, его порывом ветра взымывает воздух, и он залетает в ему же ворота. А это... что, кстати, это... Что делать в этом случае? Знаешь, мы все задавались этим вопросом, но когда нам показали видео реальное, где на тренировочном сборе в Турции так мяч залетает, стало не до смеха. Что делать? назначает угловой удар, если мяч вылетел за пределы штрафной площади. Mm
2: -hmm.
1: Назначать угловой удар. А если не вылетел, то он не в игре, значит, нужно повторить удар от ванны. Да. Ага, Но это было раньше, когда ну, я учился. Логично, сейчас, сейчас, логично. Мяч вы... сейчас мяч в игре, когда он просто движется. А, сейчас, сейчас же разыгрывают. Э -э 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 да, Да, можно же Внутри. Да. Вот, видишь, я сейчас наговорю, и все поймут, что я правила уже давно не знаю. Вот, ну, и параллельно, конечно, с теорией нужно физически развиваться. Нужно понимать, что ты должен быстро бегать короткие дистанции. Вот, И у тебя должна быть, конечно, выносливость.
0: Угу. А сейчас не вспомнишь, на вскидку, сколько пробегают арбитры за игру э, и так далее? Какие-то физические тесты какие сдаются? Там, какие, какое время показывают вот, арбитры, которые ну, там, судят
1: взрослый футбол? Вообще за матч арбитр пробегает 8, 10, 12 километров. Зависит, конечно, от матча, от арбитра. Есть арбитры, которые на опыте, знаешь, двигаются.
2: Ну, как
0: они, и футболисты, да. Они, они, знают, они
1: знают, где мяч будет, куда пойдет uh -huh. атака, им достаточно пробежать 8 километров. А кто-то будет круги нарезать, и в штрафную всегда заходить, и вокруг ворота отбегать,
2: uh -huh. вот.
1: чтобы 12 километров набежать. То есть в среднем где-то 8, 9, 10 километров пробегает арбитр. Но, в принципе, это все вместе, да, ты же еще пешком ходишь какое-то время. То есть Конечно, есть время, да, да. время на отдых есть. Гораздо сложнее ассистента-то арбитра, на самом деле. Uh -huh. Особенно, Физически него... это сложнее, да? Особенно если у него атака за атакой идет на его ворота, например, да, это очень сложно. Потому что, вот, например, когда главный арбитр отдыхает, когда идет удар от ворот, да, он показал от ворот, вратарь там поставил, все а разбежались. Рывочек. Да, что, что делает в это время ассистент? Он следит, чтобы мяч был установлен в нужном секторе, то есть он стоит там. И потом, когда вратарь разбегается, ему надо сделать резкий рывок к последнему защитнику. Да. А потом атака в обратный ворот, он туда. Вот. А еще бывает, линия защитников выходит, uh -huh. а линия нападения заходит. Ему надо бежать в одну сторону, а потом резко переключаться в обратную. Ну, то есть ассистент делает именно больше рывковую работу. Вот. А главный более плавно бежит. По поводу Понятно. тестов, вообще долгое время все арбитры по всему миру сдавали тест Купера. Тот знаменитый тест, который и футболисты не, не любят. В общем, никто его не любит. Вот. Но еще в 90-е годы, чтобы попасть на чемпионат мира или чемпионат Европы, за 12 минут теста Купера нужно было пробежать всего 2400 метров. Uh -huh. Это вообще смешное расстояние на самом деле. И каждый с этой дистанцией мог справиться... Нам Спирин рассказывал, что он однажды дистанцию преодолел, когда бежал спиной вперед. У него была какая-то травма, и он не мог бежать вперед. И он типа так, фофан, да, по приколу, uh -huh. не хотел говорить, что у него травма. Ну, не знаю, может, это, конечно, байка легенда. Никто не видел, но он так рассказывал. Возможно, это и правда. То
0: есть все допускают, что теоретически это можно сделать и спиной.
1: Ну, в принципе, никто не запрещает, да. Когда мы судили, тест Купера был 3000 метров. То есть 3 километра, это, конечно, уже не 2 400 за 12 минут. Да. Вот. Потом тест Купера потерял свою значимость, наверное, и стал неактуальным. Сдали, стали сдавать тест FIFA. Это 6 рывков по 40 метров. Ты должен 40 метров пробежать за 6 секунд, уложиться. Угу. А, и, по-моему, 6 или 4 рывка надо сделать. Уже не помню. И сам и бип тест так называемый. Это да. 150 метров ты бежишь, 50 метров идешь пешком. Обычно это 3030, -30, то есть за 30 секунд пробегаешь 150 метров, 30 секунд идешь пешком 50 метров. Вот, и так в сумме ты пробегаешь 20 кругов, по-моему. Вот. И если ты это сдаешь, то ты мог судить. Сейчас тесты стали еще сложнее, появился ее тест, угу. на котором многие погорели. Сейчас SDS-тест. И, в общем, тесты меняются чуть ли не каждый год. Понятно. Вот, уже их становится сдавать Но требования важно, чтобы... растут,
0: правильно Да, требования, требования. растут, растут, требования, растут. Да,
1: серьезно растут, и уже, скажем, с животиком маленьким ты уже не выйдешь на поле. Ты уже просто не сможешь. Ну, то есть на поле-то ты выйдешь, а вот пробежать этот тест ты точно не сможешь.
0: Про то, как развивается карьера судей, можно поговорить. Ты косвенно уже упомянул, что начинаем с детишек, потом потихоньку-потихоньку поднимаемся. А, собственно, какие требования, как перескакивать эти уровни? Как сделать так, чтобы ты с одного уровня перешел на другой, там и в дальнейшем там, из ПФЛ перешел в ФНЛ, из ФНЛ перешел в РПЛ? Как, как развивается карьера до самого верха?
1: Слушай, вот до самого верха доходят самые удачливые, трудолюбивые и терпеливые. но еще и талантливые, конечно. Потому mm -hmm. что попасть на топ-уровень – уровень, это выдержать огромную конкуренцию. Причем не только с соперниками, но и с разными условиями, в принципе. То есть где-то идет лобби, где-то у тебя сложные отношения с руководством, где-то один руководитель тебя видит хорошим арбитром, а другой не видит в тебе вообще потенциала. То есть очень сложно доказывать на всех уровнях, а начальников везде очень много, у каждого свое мнение. Очень трудно доказать, что ты лучший среди сотен таких же арбитров. Угу. Поэтому по, вот самый сложный переход – это из второй лиги в первую лигу. Потому что во, в первой лиге 20 команд, да?
0: Да, Пример да. лиги
1: еще меньше. А во втором дивизионе команд там под 100, Ну когда я судил, был еще больше. Да? Они сейчас уничтожаются так быстро. Вот. То есть там, на низшем этапе, от детей к взрослым, там 4-3 дивизион, этот КФК, молодежная лига, в принципе, это несложно. То есть ты должен просто хорошо работать, ответственно подходить к своей работе, должен быть физически готов, у тебя должны быть прекрасные знания правил, ты должен все тесты сдавать, и самое главное, ты должен хорошо судить. Просто никто плохого судью не повысит. Хотя мы видим, как ошибаются люди да, во второй лиге, например, и думаешь, как он туда попал.
0: Uh -huh. Наверняка uh -huh.
1: такой. да даже в премьер-лиге такой. Ну, бывает. Ну да,
0: естественно, uh -huh. как бы судейских скандалов не занимать нам.
1: Да, но когда ты понимаешь, через что прошел арбитр, дойдя до премьер-лиги, вот ответ вообще на самом деле просто. Это просто лучшие из лучших. Очень редко, uh -huh. очень редко попадают плохие арбитры на топ-уровень я думаю, что практически они не попадают. Другой вопрос, что иногда смотришь на арбитров каких-то там в первом дивизионе во втором, и не совсем понимаешь, по какой причине он, например, не идет дальше. Хотя угу. относительно своих конкурентов он там выделяется. Но, опять же, он выделяется для меня. Я, например, вижу... Другой человек по-другому. По да, а другом угу. видит по-другому. Хотя я не исключаю, что есть и лобби, я как уже говорил, да, и свои отношения.
2: Угу.
1: Определенные. Так можно, можно, в принципе, проследить, что у нас и сыновья различных инспекторов, бывших арбитров
2: угу, э, угу. сделали
1: стремительную карьеру. <свят> <даже стали. свят> вот, Понятно. Э, случайно, не случайно, но есть у нас такие примеры или других футбольных чиновников. Э, к сожалению, это имеет место и люди в конкурентной среде это видят. Видят, что такое происходит. Другой вопрос, что если он попадет на самый верх и будет показывать стабильно хороший уровень, это один вопрос, наверное. Ну да, извините. Да, можно uh -huh. было его пропустить. А если он там, отработал в премьер-лиге пять игр и сказали, слушай, ну не годится, вообще никуда не годится, что вы его в эти списки запихнули. Вот такие примеры тоже бывали, я сейчас фамилии называть не буду, но uh -huh. судя меня, если будут слушать, они будут слушать, они прекрасно поймут, о ком именно речь. Были арбитры, которые судили премьер-лигу, но недолго. И судили ее только потому, что были какими-то родственниками.
0: Как-то грустно это. Да, mm. к
1: сожалению, так случается. Слушай, ну, мне кажется, так во всех сферах.
0: Ну да, да. Да, просто кажется, когда, ну, настолько высококонкурентная среда и до там условной РПЛ доходит так мало э, новых людей, как я понимаю, смена кадров, она прям тяжело проходит. Э, не то, чтобы часто появляются новые лица наверху.
1: И да, тут так пропихивается да. кто-то. Очень сложно.
0: Грустновато как-то. Тем
1: Понравится. более сейчас еще вар и видишь, арбитров э, еще зимой запустили троих новеньких. Артем Чистяков, Ян Бобровский и Антон Фролов. Uh -huh. Но из того, что они все еще не могут сдать, э, ну, как получить лицензию ВАР, они не могут судить Премьер-лигу. Вот Антон отсудил две игры только потому, что не было в этих играх ВАР. То есть сейчас новых арбитров вообще очень сложно подтянуть. А учитывая то, сколько мы за последний сезон арбитров потеряли, девять человек, концами, а почему девять мы потеряли... Ну, смотри, Яськов какой-то скандал. Да, он вообще, скандал. Он вообще пропал, не уходит, не уходит на связь, никто не знает, где он. Скандал, его нет, там какой-то матч прошлого сезона вспомнили, какой-то детектор он не прошел.
0: Да-да-да. Да, да. -да, -да, -да. да
1: Вилков тоже с, со скандалом. Тоже. Ну, после скандала, скажем так, его 14 ушел. Вот Лапочкин Сергей пойма... его поймали на том, что он не сообщил в УФА, что когда-то там пытались договориться с ним выходили... А, да, Цель тоже была история. Результат. У тебя,
0: собственно, я и читал, по-моему, угу. о ней.
1: Вот, так что там, да, и кто-то закончил карьеру. Сейчас всех по фамилии не вспомню, но 9 да, человек за, с прошлого года. Минус. А ни, никого особо не прибавилось. То есть, зашли новенькие те, у кого была лицензия в артам. Паша Шадыханов, например, Артем Любимов, Иван сиенков Но понятно, что они еще молодые, у них им еще набивать и набивать шишки, в принципе.
0: Угу, угу. А, ну, а в целом, вот подытоживая основные сложности для движения между вот, уровнями это что?
1: Слушай, ну во-первых, вот когда начинать становиться арбитром, вот когда, когда для себя ты это можешь решить? Если ты пойдешь туда в 15 лет, то наверняка к 18 ты можешь попасть там, на уровень молодежной лиги, и какие-то перспективы у тебя есть. Когда ты приходишь, скажем, поиграв в футбол немножко. Ты ходишь, например, лет в 20. У тебя есть 5 лет, чтобы попасть во вторую лигу. Но в 20 лет у людей появляются семьи, ну, да. институты, uh -huh. дети. И здесь уже встает вопрос. Во-первых, судейство забирает очень много времени. То есть, если последить за арбитрами там, второй лиги какой-нибудь, то это вообще кошмар. Они там, при... прилетают с одной игры, на следующий день уже судят где-нибудь. В 3 часа прилетел, в 5 утра он уже поехал в Химки. Потом он отсудил еще где-нибудь, через два дня он уехал опять помогать еще в какую-нибудь перть. Угу, и угу. так далее, и так далее. И, во-первых, ты разрываешься, ты не можешь от этого отказаться и разрываешься. А, во-вторых, оплата, в принципе, не самая большая. Вот, угу, тем угу. же интересно про деньги, да?
0: Да, это интересно, это один из вопросов, который я, естественно, хотел задать. Так что давай да, это обсудим вот тоже.
1: Смотри, работа резервного арбитра – это практически целый день. То есть ты должен приехать на совещание, посмотреть там на форму, потом ты должен за несколько часов прибыть на стадион, проверить стадион, проверить, как там пожарная бригада готова или нет, медики, эти протоколы, табло и прочее. Вот ты целый день убиваешь на это, причем ты можешь ехать вообще в другой город какой-нибудь, и получаешь за это 870 рублей.
2: Ого,
0: это на каком уровне такая? Это на это... уровне
1: второго дивизиона было долгое время, лет 10 или 12 не менялось. Сейчас, по-моему, подняли до двух с чем-то, но это надо смотреть регламенты. В этом году немножко подняли, но на протяжении 10-12 лет последних арбитры резервные во второй лиге получали 870 рублей, то есть им платили тысячу минус 13%.
0: Обалдеть.
1: И на уровне молодежной лиги. А как назначается резервный? Обычно он назначается из того же города, где, где матч проходит, но, скажем, если матч в какой-нибудь Перми, то, возможно, в Перми и нет арбитра который может его вызывают он с Пермского края он едет там 300 километров да, на своей да. машине за свой да, бензин бензин да да а сейчас вот например сейчас бензин не компенсирует тоже вот э, был сейчас в Башкирии на матче и там инспектор приехал в Туймазы город Башкирский из Самары это 300 с лишним километров он приехал на машине бензин не оплачивает вот туда сюда получается целый бак он за игру uh -huh. там получит, ты их ну, я не знаю, сколько инспектора получает, точно по второй лиге не смотрел. Вот, но, ну, ну да, тоже вот смысл. И вот он едет. И то же самое с этими арбитрами. Там электрички какие-нибудь тоже сейчас не оплачивают. Раньше это как-то еще оплачивалось. Сейчас все через агентство, какие-то билеты покупают официально. Если это самолет, то хорошо, если какой-то другой транспорт, то уже... Такси, даже аэроэкспресс. Вот ребята летят куда-то, им не оплачивают аэроэкспресс. Ты до аэропорта добирайся как хочешь.
2: Не, не
0: считается, да, путем до, до игры? Да. Не, не наша проблема.
1: Да. И мне арбитры говорят второй лиге, например. Слушай, вот я приехал в город, там, в аэропорт доехал за свой счет. Ну там, ладно, там встретили, довезли до гостиницы, поселили, накормили. Но ты пошел по городу погулять, да? Там потратил 200 рублей, там кофе выпил. Не знаю, там захотелось э, что-нибудь съесть, перекусить, еще что-нибудь. Все, все заработанные деньги просто улетают. Приезжаешь там, на букет цветов уже не хватает. Поэтому я думаю, что очень многие заканчивают, потому что очень низкая плата. То есть ты ты может быть талантливый судья, но попасть в первую лигу очень сложно, угу. где платят более-менее адекватные деньги.
0: А терпеть долго не будешь.
1: Да, терпеть. ну Вот, вот ты будешь 15 лет в таком ритме жить, ищут себе какую-то там подработку, вторую-третью работу, а с действием не каждый работодатель будет тебя терпеть. Угу. Скажи, зачем мне такой работник, который там раз в неделю на два дня уезжает в командировку, причем неизвестно когда, еще и сообщает за пять дней до.
0: А про деньги, если мы говорим про ФНЛ, РПЛ, там, я думаю, уже все-таки другой уровень э, зарплат, если все-таки туда добраться.
1: Да, если туда добраться, то уровень, конечно, другой. Они 100 тысяч в премьер-лиге получают зарплату. Это тоже такое нововведение, такого не было. Раньше Но... только за
0: матч, да, были оплаты? Да, да,
1: да, раньше только был гонорар и все. Вот, и сейчас они получают какую-то зарплату, вот 100 тысяч. В принципе, зарплата хорошая, да. Никто не спорит, по российским меркам это хорошая зарплата. И плюс за матч главный получает 120 тысяч. Навар получает, по-моему, в районе 80,
2: угу.
1: но это надо смотреть регламенты, там точно написано, потому что в этом году тоже были какие-то изменения по цифрам, вот. но ну, Порядок цифры, примерно, такие, да. Да, да, понятен. — 120 угу. главный — 60 — ассистент, и Навар где-то 60 — 80 где-то так получает, видеоарбитр.
0: — Ну, а в раза в два меньше, наверное, Да, примерно, делится, да. да
1: примерно дели на два, да. Угу.
0: А какие еще условия РФС э, дает судьям ну, вот, на уровне РПЛ, ФНЛ? То есть это восстановительные какие-то мероприятия, там, я имею в виду тренировочный процесс как-то помогают, или с лечением как-то помогают, ну, если вдруг травма? Или только зарплата, а дальше сам как-то справляйся? Как это происходит?
1: Слушай, вот только сейчас, буквально там последние два-три года, у арбитров появились какие-то массажисты, они могут обратиться к какому-то врачу, э, но и то это где-то на сборах и так далее, и так далее. а каждый живет в своем городе, естественно, никто да, его да. массажиста не наймет в Ростове-на-Дону, поэтому обычно это все за свой счет.
2: Угу.
0: И как судьи обычно э, у, вообще уделяют этому время? или все-таки
1: Профессиональные арбитры, конечно, уделяют внимание, ходят в баню, восстанавливаются, вот, бассейн, конечно, то есть восстановительные процедуры, но если ты не будешь этого делать, они же все-таки профессионалы, то карьера твоя закончится очень быстро. Так что он... в основном массаж и прочее, это все за свой счет. Но если говорить про те времена, когда я судил, то это реально было вообще все за свой счет. Даже травму какую-то получил, и практически никакой помощи ждать не стоит.
0: Понятно. Ну, вот я с той понятно. же
1: травмой, да, понятно, что там, таких, как я, там, арбитров был миллион, им особого дела не было, но никто там не сказал, типа давай мы займемся твоей травмой, давай мы тебя куда-нибудь направим, поможем и прочее. То есть такого, к сожалению, нет и никогда не было. То есть если... Очень многие по травмам, кстати, заканчивают. Вот какая-то более-менее серьезная травма во второй лиге и все, вылетел на полгода, на год за свой счет восстанавливаешься, делаешь операции и уже просто не можешь вернуть.
0: Понятно, понятно. А про матч ты упомянул, то, что резервный арбитр там весь день, грубо говоря, на это тратит. А как вообще обычно матч-дей проходит у арбитров? Как все происходит?
1: Обычно это за... Так, конечно, нужно определить сначала уровень. Если это профессиональный футбол, то обычно арбитры заселяются за день до игры, они прилетают. Ну, там вечером, во второй половине дня. Их заселяют ужин, они ложатся спать и дальше зависит от того, во сколько игра. Если игра, скажем, там как обычно, в 2-4 в часа вечера или там, в 6 вечера, uh -huh. то какой-то завтрак, прогулка, потом у них есть совещание. На совещании они обсуждают, какая будет форма, проверяют готовность всего этого матч-д, да, всего этого процесса предматчевого. И за несколько часов до игры, там за три часа примерно, выезжают уже на стадион, проверяют поле. Некоторые даже с линейками, с рулетками.
0: А, да? прям так? Да.
1: Ну, у нас есть такие инспекторы, были такие инспекторы, которые могли прийти с рулеткой и сказать, у вас площадь ворот на 20 сантиметров короче, а вы матч тут начинаете. Нельзя. И реально
0: поправляли как-то, меняли ворота?
1: Доходило до такого, что меняли ворота и прочее-прочее. Кстати, знаешь, что по правилам не обязательно сетка на воротах? Серьезно? Да, матч можно начинать без сетки, но без... А
0: почему ее тогда проверяют на наличие дырок?
1: На всякий случай, чтобы не было казуса никакого. Ну, это понятно,
0: да, чтобы казуса не было, но раз можно вообще без сетки начинать, то... А почему это правило до сих пор существует, что можно без сетки?
1: Просто нет, нет такого, что там написано, что можно без сетки. Там просто не написано, что это обязательный атрибут. А,
0: что? Я понял, что То нельзя об... без нее. Угу. Обязательно
1: должна быть разметка, обязательно должен быть угловый флажок, но про сетки нет ни слова. Интересно. Вот, что... Арбитры проверяют готовность стадиона, проверяют документы, вот эти, опять же, справки ПЦР. Проверяют инвестированных да? игроков. Да, ну, они как-то делят между собой. Резервный проверяет, инспектор проверяет сейчас эти справки. То есть они вот, эту, вот эти все процедуры проводят, выходят где-то за час до игры, там за 45 минут на разминку, как и футболисты uh -huh. примерно. Разминаются, делают какие-то свои ускорения, ассистенты по линии, главный по полю, по своей траектории. Вот. ну разминка обычно хорошая, плотная, минут 25-30. И все, приходят уже последние штрихи перед матчем, копии протоколов кстати, еще к вопросу, что Сухина делал в раздевалке. Да вообще элементарный вопрос. Любой арбитр практически выходит с копией протокола. То есть uh -huh. иногда просто вот выходишь, и начальника команды прочь. Слушай, можешь сделать нам три копии для нас, ну, чтобы записывать? И арбитр не главный. Арбитры резервные и на линии обычно выходят просто с копией протокола. И прямо там отмечают себе карточки, забитые голы и прочее. То есть это удобно. У тебя все написаны, все по фамилии, с тумирами. Да. Вот. Так что это такой рабочий момент. Так вот. Собираются, посидели на дорожку обязательно, постучали мячом по полу раздевалке и вышли. Но еще проверяется давление, давление в мячах проверяется угу. обязательно.
0: А после матча?
1: После матча сразу душ обычно, заполнение протокола, конечно, в первую очередь. Резервный с главным заполняет протокол. Ассистенты курят, моются. Это так. Не все курят. Вот. И душа, а потом уже разбор игры с инспектором. Инспектор на основные какие-то моменты указывает. Говорит о своих Сразу же, да? Да, сразу же. Говорит об общих впечатлениях. Он там, пока ребята моются и заполняют протокол, он находит видеозапись уже, отсмотрит обычно 2, 3, 4, 5 ключевых моментов. Вот они общие впечатления получают, и он потом уже детально анализирует, и потом уже детально может <coughs> обсудить это с арбитрами, уже после игры. Ну и все, обычно отель, аэропорт. И домой.
0: Понятно, понятно.
1: Раньше еще были периодически застолья, но вещь сейчас отменили, сейчас это вообще ничего нельзя.
0: Ну да, тоже после недавних инцидентов, когда там были, увидели в отеле что-то, не помню уже про кого это было.
1: Иванов с бригадой выпивал водочку, Панин с какими-то представителями Сочи был в отеле в ресторан. Да-да-да. Ну а раньше это было нормально, в принципе, пойти в ресторан после игры с представителями команды, выпить за хорошо проведенную игру, почему бы нет, или прямо в раздевалке.
0: Вот я хотел про раздевалку сказать, да, что на КФК сейчас, как я понимаю, ну, недавно рассказывали знакомые, что встречалось такое, что прям в раздевалке после игры бутылки пустые, отдыхают кто-то.
1: Ну, это нормально. Сразу. В принципе, выпить, я вообще не вижу ничего плохого в том, чтобы выпить бутылку пива после матча сразу, холодненького, чтобы восстановить какие-то силы. Вот. Но... А, пиво пиво
0: да. я еще могу понять, а покрепче а. уже, но это уже <laughs> интересный но выбор. Есть, есть <свят> и такие, да.
1: В принципе, да, даже я своим не самым большим опытом, в принципе, видел и коньяк, и водку в холодильнике. В раздевалке обычно холодильник, в судейской раздевалке есть холодильник, где он Все легко, да, легко превращается в ковер самолет и цветочную поляну. Понятно. И там уже не до разбора игры. <смех> это зависит от того, как матч кончится. Если хозяева победят, то все хорошо.
0: <смех> В России до сих пор так э, все вот, происходит. То есть э, э, победили, надо отблагодарить.
1: Слушай, но я это застал. Когда победили, и накрывается какая-то там, ну, скажем, это не шикарная поляна ну, со, со сетрами, но скажем, какие-нибудь хорошие бутербродики, красная там, рыбка, коньячок. Это, ну, это было. это было От этого никуда не денешься. В хороших клубах каких-нибудь, не будем <связать> называть их. <связать> но, но такое было, да, было. Ничего не, не скроешь. В больших клубах все было раньше по-другому. В хороший ресторан просто закрытый, где никого лишнего не будет. <связать> И хорошо посидеть, хорошо пообщаться. Но почти на всех уровнях Просто сказать спасибо за хорошую игру, почему
0: нет. Понятно, понятно. А как раз про хорошую игру, про оценку игры несколько раз вот упоминалось, и что сразу после игры происходит оценка. А, собственно, как происходит оценка? Что такое хорошая игра, проведенная арбитром? По каким критериям судят, хорошо или плохо отсудил арбитр? И можно также обсудить в этом же контексте, что такое топ-судья.
1: По-моему, топ-судья – это тот э, арбитр, который хорошо управляет игрой. Потому что ошибаются все. Красёв ошибается, в принципе, даже частенько. Если мы говорим про его оценки, они у него часто неудовлетворительные. Хотя нам всем кажется, что Красёв – хороший судья. И даже с ним не спорят на поле, да? Потому что у него авторитет. Потому что он хорошо управляет игрой. В общем-то, если ты не упустил контроль из рук, если команда понимает, по какой причине ты свиснул в одну сторону, свиснул в другую, тогда, по-моему, арбитр хорошо провел игру. А что касается оценки, если ты не назначил пенальти, но потом тебя исправил вар, ты все равно получаешь двойку за одну ошибку. Mm -hmm. Снимает 0,5 баллов, так во всем мире, система оценивания везде одинаковая. Если ты неправильно там показал красную карточку или не показал красную карточку, это тоже минус 0,5 но при этом мы понимаем, что многие моменты являются дискуссионными. Вот нам всем кажется, вот там Казарцев, Вартак Сочи ошибся, да? Все это видят. Но Казарцев со своей половины, э, с той точки, где он был, Казарцев увидел четкий фол. И это произошло в динамике моментально. Но он назначил пенальти, да? Этого там никто не понял. Но на поле, так скажем, ну, если поспорили, но ну, не так уж рьяно там не было такого, что... Фартаковцам показалось, что их убивают. Все началось после игры, когда мы на видео посмотрели это. Другой вопрос, вот зачем вар, да? Но это уже попозже, наверное, про вар поговорим.
0: Да, про вар обязательно мы поговорим.
1: Да, ну, в общем, хороший арбитр – тот, который управляет игрой хорошо, который не раздает карточки направо-налево, который умеет поговорить, который умеет найти подход к игрокам, который не позволит им перейти какие-то рамки и границы, не позволит им убивать друг друга на поле когда он будет держать такую планку, чтобы всем было комфортно играть, и при этом не было каких-то затяжек или не было неуважения к сопернику и к арбитру, вот тогда арбитр судит хорошо. А ошибки случаются у всех, потому что невозможно увидеть всего. Сейчас у нас такие хорошие камеры, да, с восьми углов снимают. Конечно, нам виднее телевизора. Да. Но на поле ты видишь только один ракурс, один угол и тебе может совершенно по-другому это все видеться, и ты можешь быть совершенно уверен в своем решении. Совершенно уверен. Непоколебимо уверен. Люди, которые на ВАР работают, говорили иногда, что им говорят, слушай, подожди, там, возможно, пенальти. Арбитр такой говорит, не, ребята, вы можете проверять все, что угодно, но пенальти там не было. Uh -huh. Все, что угодно. Я видел момент досконально. Я его просто, я даже глаза, глаз не моргнул у меня. Я его видел полностью. Вы не можете мне сказать, что там пенальти. Я говорю, иди посмотри. Ему показывают, там пенальти. Он говорит, не может быть. Я своего ракурса вот видел четко, что не было ничего. Вот, так что... Но вар есть только на крупных соревнованиях, да?
0: Да, Там да. ниже
1: нет, поэтому приходится вот с этой одной точки зрения. Еще хорошо, что во втором дивизионе снимают все с одной максимум, там, с трех камер. Если судья ошибется, с одной камеры-то можно говорить, да, возможно, попал, возможно, не попал, там, пойди разбери Раньше mm -hmm. и премьер-лигу так снимали.
0: Ну да, да. Один
1: арбитр премьер-лиги нам рассказывал на лекции, тоже не будем фамилию называть. Он говорит, один защитник меня так достал, так достал. Я, говорит, посмотрел, где камера находится высоко, атака убежала, говорит, и я ему локтем как дал в ребро в контратаке.
0: Даже такое бывало, значит. Да,
1: ну то есть, ну что, не снимают. Реально, там две камеры висит, они атаку сопровождают, арбитра в кадре нет, локтем под ребро, чтобы знал. Сейчас... Сейчас это невозможно представить, что такое вообще. Конечно, да. Что нам дотронется до игрока в таком контексте, толкнет его и сразу дисквалифицирует на годы. Вот. Так что, когда говорят, вот, раньше судьи меньше ошибались, да ничего подобного. Ничего не снимали, просто Да, просто не снимали так. Если бы снять хорошо все матчи Калина, вы с ума сошли. Сколько там ошибок было.
0: Понятно. Так, а протокольно как оценка происходит? То есть есть какой-то шаблон оцен, оценочный, и вот он заполняется. Как это происходит?
1: Есть стандартная оценка 8,4, с нее все начинается. 8,4? Да, 8,4. Почему? Ну, такая система, не знаю. Исторически как-то сложилось так? Да, да. Максимум можно получить 10, минимум можно получить 0. Но 8,4 – это базовая оценка. Если арбитр отсудил ровно, без ошибок, то он получает
0: 8,4. Подожди, а 10-то как получить?
1: Смотри, если ты вот смотри, отсудил ровно, но ты при этом назначил три сложнейших пенальти и три сложнейшие красные карточки дал, и все правильно. И у тебя да. к 8,4 за каждый пенальти прибавляется э, там, а -а -а. прибавляется балл. Понятно. Ну, до 10, я не знаю, мне кажется, таких случаев ну, не было. Ну, я понял, да. Бывает да, 8,5, бывает 8,6, там, за два правильных решения. Но прибавляется бал постепенно. Но получить 9, например, это вообще что-то нереальное. 8,6, если ты получил, это вообще какая-то сказка, это флэш-рояль просто. 8,6 попадает раз в триллион. Вот, и от базовой оценки за каждую ошибку у тебя снимают балл. Если ты не назначил пенальти, например, или назначил неправильно, Сейчас снимают 0,5. И получается 7,9 – это уже отрицательная оценка. Но когда ставят 7,9, в скобочках пишут, что было бы, какая была бы оценка, если бы не вот этот пенальти. То есть если бы не пенальти, было бы 8,4. То есть 8,4 – это хорошее судействие. Это значит, что арбитр хорошо двигался,
2: хорошо это принимал решение. Да, да?
1: Это все, это все в купе. Хорошо принимал решение, да. Он был в нужном месте, он занимал правильную позицию. Он правильно раздавал все санкции, но в одном моменте он не увидел пенальти. Все, у него 7,9, но если бы не она, то было бы там 8,4. Эта оценка вроде бы отрицательная, с одной стороны. С другой стороны, ну ничего страшного, один пенальти, там, если еще вар есть, то вообще нормально. Если, конечно, у тебя за матч 3 пенальти, еще какая-нибудь красная карточка левая, да. или там ты не дал вторую желтую, которая станет красной, у тебя за каждую такую ошибку минус 0,5. За мелкие ошибки у тебя может быть минус 0,2 или минус 0,1. Там карточку одну показал, желтую правильно или неправильно показал или не показал, а должен был минус 0,1. Угу. Это такая самая частая, это самое частое снятие балла. А Там желтые что... карточки? Да, желтые карточки. Наши арбитры на поле думают так, ну, планочка у нас сегодня повыше, ребята играют не буду я там на 15 минуте давать желтую карточку. Есть такие арбитры, которые не хотят вначале давать эту карточку. Это там... очень
0: часто заметно, да. Да, в начале игр.
1: Они пытаются, чтобы к 30 минуте она может стать второй. Кому это надо? Никому не надо. Никто не вспомнит, что там не дал. Ну, конечно, вспомнить. Сейчас опять 9 камер, 15 камер. Все все замечают. А Леореф напишет. Я
0: вот только хотел сказать, что ты и напишешь как раз-таки, да?
1: Да, что это желтая карточка не дали. Но есть железная желтая, есть такая желтая, которую я могу понять. И если я желтую, например... Если я понимаю, почему арбитр не дал желтую, хотя там все начинают говорить что-то, я буду доказывать, что он прав. Вообще я стараюсь арбитров защищать. В принципе. Я очень редко пишу, что арбитр там навалил полную кучу и вообще не справился с со своей работой. Обычно я их защищаю. Но бывают моменты, на которые ты закрыть глаза не можешь и которые ты не можешь объяснить сам для себя. Я, например, бесконечно уважаю Владу Безбородова. И вообще он там рекордсмен чемпионате России по играм, и всегда судил очень хорошо, но последний пенальти, когда его Казарцев позвал, вот сейчас в последнем туре, позвал посмотреть его вар, там ворота крылья Совет в пенальти, Ежову он еще удалил, там за такое легкое касание назначать пенальти, я просто я да, не, узнаю, да, не, не узнаю Безбородова, тем более Казарцев позвал его на момент очевидной ошибки, вот, и Владислав его почему-то не послушал. Я не могу здесь написать, что да, было там что-то такое, что он мог такое решение принять. <свёк> то есть здесь защитить Варианта уже нет. невозможно. Да.
2: Угу.
1: Вот, так что, возвращаясь к оценке, если он допустил какую-то методическую ошибку, то у него снимается минус 2 балла. Методическая ошибка это, например, Матюнин, если помнишь, Зенит забил, разыграв без свистка. я жел... не помню такого. По-моему, в конце прошлого сезона не помню, с кем играл «Зенит», э, но там такой очень спорный... А, раз с Ростовом они сыграли, по-моему, 2-2. Uh
2: -huh. Вроде
1: как 2-2 они сыграли. Если бы не этот гол, то Ростов бы победил. Вот. И там была желтая карточка, и по методике Матюнин обязан был дать свисток. То есть, после того, как ты даешь желтую, ты игру можешь возобновить только со свистком. И он эту желтую еще не положил в карман, а игроки «Зенита» уже разыграли.
2: И uh -huh. он не стал uh -huh.
1: свистеть типа «ту-ту-ту».
2: Да. Об да. Обычно
1: как? Типа «по свистку куда вы торопитесь?» Я да. желтую туда. мне еще надо занять позицию. Он этого не сделал, разыграли забили гол. А с одной стороны, гол забить неправильно, но с другой стороны, это только методическая ошибка. И, и с него сняли всего 0,2 балла. Вот, не 0,5. Вот, так что... Пон Понятно. Не грубая ошибка, может, так методическая.
0: Понятно. И так формируется эта оценка, и на что она влияет. То есть она потом по каждому матчу эти оценки берутся, как-то усредняются, да. получается да. какой-то да. рейтинг там за период времени, как да, это есть... работает и зачем эти оценки нужны.
1: Да, у РФС есть рейтинг судей. Причем это отдельный рейтинг судей по судьям в поле и по судям на ВАР. Вот, в прошлом году лучший ВАР-арбитр Василий Казарцев, лучший арбитр в поле Павел Кукуян. Вот, для чего это нужно? Для того, чтобы понимать, насколько стабильно арбитр работает. Если у него средняя оценка, 8,2 или 8,3, он блестяще справляется со своими обязанностями. Если у него, как у Сухого, как Хачатурян сказал, что у Сухого не было ни одной положительной оценки в прошлом сезоне. Ого. Да, то есть у него все были либо 7,9, либо ниже. То есть у него в каждом матче была либо красная карточка не показанная. Но продолжал или... судить. А, да, он продолжал судить полгода, его же зимой отстранили.
2: Угу, угу.
1: Но вот сейчас дали опять шанс. Ну, а шанс дали, потому что судей просто нет, никого не осталось.
0: Uh -huh. Ну да, да, Сухой суть.
1: Но Сухой вроде как неплохо отсудил в первой лиге, вроде показал, что он умеет судить, и его вернули. Понятно. Вот, так что этот рейтинг нужен для того, чтобы понимать, насколько арбитр стабилен, и по идее, если бы этот рейтинг был прозрачный, если бы этот рейтинг публиковали там каждый тур, например, было бы наглядно понятно, какую оценку получил арбитр, тогда бы мы, наверное, могли говорить, так, там, Трое худших арбитров по итогам сезона опускаются в первую лигу. Трое лучших арбитров первой лиги поднимаются.
0: Да, было бы прикольно. Да, И была честно, бы реальная наверное.
1: конкуренция. А так у нас получается, кто-то вылетает, Яськов по непонятной причине, Вилков по понятной причине, но давно надо было, они а сейчас. Если бы эти рейтинги брать, но там было за что.
0: Понятно. Вот. То есть они как бы, как бы есть, вроде да. бы влияют, но когда-то в каких-то ситуациях про них забывают, про эти рейтинги.
1: Совершенно верно. И в этих, эти рейтинги совершенно такая интересная вещь. То есть арбитр получает двойку, а на следующий тур он опять судит. Хотя, по идее, не должен судить. Но, опять же, это все нехватка арбитров. Угу. Жесткая нехватка арбитров. Просто их нет. поэтому Рейтинг где-то, может, и работает по итогам сезона. Кто-то там заходит по этому рейтингу, но... Я думаю, что не так прозрачно. Кстати, в какой-то федерации футбола любительской, я не помню, но где-то я находил. То ли Новосибирск. Там у нас в любительской лиге ЛФЛ есть рейтинг судей. Тоже им выставляют оценки. И каждый месяц арбитры заходят в высшую лигу и выходят из нее. Там два лучших каждый Круто. месяц поднимаются, два худших опускаются. Очень крутой рейтинг. То есть
0: и, ну, это, то есть, нет. заморочились ребята, да, да. решили сделать все прозрачно.
1: Мне кажется, это мотивирует. Это как, как команда по итогам сезона вылетает, и ты начинаешь напрягаться, ты там как-то понимаешь, что тебе нужно сохранить прописку, что вот и зарплата будет выше. Угу, угу. Мне кажется, если бы у нас арбитров объединили, первой лиги и премьер-лиги, ну, скажем, не всех, потому что не все арбитры первой лиги готовы прямо сейчас судить премьер-лигу. Ну, скажем, если взять всех арбитров премьер-лиги и добавить к этим арбитров там, 8 из первой и сделать вот такую систему, но ну, хотя бы не по два арбитра, а по одному, чтобы новые лица да. периодически появлялись каждый месяц. Если бы они плохо судили, пусть они опускаются. Значит, угу. они не готовы. Ну, здоровая
0: конкуренция.
1: Да. А у нас ее нет. У нас там рейтинги эти обновляются в списке раз в год за этот год происходит столько всякой ерунды, что на эти списки забивают, потому что и так вылетел Вилков, лапочки, Яськов, и так все полетели, кого там ставить? И все остаются.
0: А, давай перейдем к следующей теме, а, в целом о профессии. А, как поменялась профессия и в том числе футбольные правила за последние там 10, 15, 20 лет за какой-то вот большой ощутимый промежуток временной?
1: Слушай, ну все стало более профессионально. Я уже говорил про Тесс Купера, да, 2000 да, да. метров. Это любого более-менее физически готового человека выпустить, он пробежит. Сейчас, конечно, судьи все подтянутые, все очень спортивные, все пробегают там больше, чем футболисты. И, ну ты видишь, да, футболисты иногда еле ноги волочат что уходят на замену. Особенно если 120 минут. А судья в серии пенальти стоит, как будто он не бегал вообще. Но есть такие, смотришь, на него просто робот. 120 минут отбегал без замен, и замен нет, ты никого не рассчитываешь. А судьи также тянут какие-нибудь мышцы на поле, бегают с этими растяжениями и прочее. Бинтуются, замораживаются в раздевалке. Обезболивающие выпивает, на обезболивающих тоже бегают. Был фильм, недавно УЕФА снял фильм про судей. Называется Man in the Middle. И мы его, кстати, на канале Али РФ переводили. Так что uh -huh. Все четыре серии можете найти в поисковике Man in the Middle и с нашими субтитрами. Вот И там Кёперс как раз говорил, что в одном из матчей Лиги Чемпионов, по-моему, в полуфинале он очень хотел попросить замену. то есть У него так разболелась нога в том месте, где была травма, что он еле добегал. Тоже смотришь так сквозь зубы, конечно, люди убиваются на поле, чтобы... Ну, если бы он тогда заменился, ему никто финал евро не дал бы. Угу. Сказали, слушай, ты ну старик да, не да. готов, тебе пора заканчивать. А так ему еще дали целый год отсудить, чтобы он подготовился к финалу евро. Понятно. То есть судейство стало более профессионально. А по поводу правил вообще в ФИФА, УЕФА и прочих федерациях, которые как-то влияют на правила, вот ИФАП, да, есть же вот эта федерация, ассоциация футбольных правил, которые занимаются вот этими изменениями, они совместно со всеми федерациями футбола. То есть у нас же есть ФИФА, УФА, и есть еще ряд федераций в Британии. Они типа все самобытные. И вот у них есть там 4 или 5 голосов, и они решают, какие изменения в правила вносить. Но они все очень консервативны.
0: То есть каждое изменение дается медленно, тяжело, тяжело.
1: Да. Очень. То есть ВАР, например, водился очень долго. Поэтому как изменился футбол? Глобально за 15-20 лет он не поменялся, но вот разве что в последние годы произошли изменения с видеоарбитрами, потому что раньше невозможно было представить, что судья смотрит видео повтор,
0: Ну Потом да, вот это... но быстро привыкли уже. Да. Хоть и споров много, но
1: привыкли быстро. Отмена двойного наказания в штрафной площади, когда давали красную и пенальти. Но сейчас тоже бывает красные пенальти если нет попытки сыграть мяч. Но если ты, типа, пытался выбить мяч в подкате, но не попал, тебе дадут желтую только. Вот тоже, в принципе, такое логичное. Довольно логичное решение. Ну и этот розыгрыш от ворот. Тоже короткий розыгрыш. Тоже, по-моему, неплохое решение. Uh -huh. И мне понравился из последнего спорный мяч. Потому что спорный мяч. Раньше это вообще битва. многим Как выбрасывание в хоккее. Клюшки же ломаются периодически. И, и так иногда команды так настроены агрессивно друг к другу, ты, ну, сейчас ты бросишь, и там просто сразу придется свистеть фол в какую-то сторону, они там, отрывают друг другу ноги. Сейчас спорный мяч бросается той команде, которая владела мячом, ты отдаешь, все, никого рядом нет.
0: Но в мелочах же много что меняется, то есть вот там про условную, про игру рукой, у, ну, у меня такое впечатление у, у человека, который не погружен в, в вот в разбор постоянной судейских э, всяких ситуаций, ошибок и так далее. Мне кажется, вот правила игры рукой меняются вообще там раз в полгода практически. Просто постоянно вообще. И я не очень понимаю, на каком этапе мы сейчас находимся, честно говоря.
1: Слушай, последние три года правила игры рукой практически не менялись. Да? Да, поменялось вот...
0: Почему так много обсуждается это? Потому что как раз много спорных моментов просто...
1: Да, очень много спорных моментов. И ИФА пытаются просто эти трактовки донести до людей, потому что до людей не доходит. Как это нужно трактовать? Да и до судей не доходит. До некоторых. Поэтому получается некоторая сложность. Изменилось в последнее время, вот в последних правилах вот этого сезона 21-22, изменилось, что после попадания даже случайного в руку, если партнер по команде забивает, то тут же Раньше этот гол отменяли 100%. А сейчас, если мяч попал тебе в руку случайно, то есть и рука была внизу, все нормально, типа не фол, и тогда ее пас и забивает твой партнер, тогда гол не отменяется.
2: Угу, угу.
1: Вот, то есть вот такое небольшое изменение. А так ну да, игра вот в, рукой... В
0: мелочах, в общем, все равно какие-то уточнения появляются скорее. Так, видимо,
1: конкретно. Да, прямо это эпизодов. Да. Слушай, но игра рукой всегда была самым сложным правилом. Когда я учился у Бадагозского... Практически первое, с чего мы начали, это то, что мы все правила вам объясним, но игра рукой – это самое спорное правило, которое все эти годы, что футбол существует, трактуется по-разному, и никто не может прийти к единому мнению, и всегда возникают споры, всегда, они будут всегда возникать. Это самое, это самое тонкое, но где тонко, там рвется, и то же самое с рукой. Потому что... В правилах было очень давно написано: если рука находится в естественном положении, то это не фол. Если нет движения, да, если. Ну, да, самое простое да. это именно игра рукой. Типа я подыграл рукой, да, сделал движение. Ну,
0: понятно, но такое, мы прекрасно да. понимаем, редко происходит, когда да, намеренно сейчас, играет рукой. Да, такое
1: реально сейчас редко. Поэтому вот именно игры рукой нет, но есть попадание в руку. Если рука в естественном положении, это не фол. Но как определить, естественно, на положении или нет? Вот для меня, естественно, так выпрыгивать. Да, Я выпрыгиваю, у меня локти идут разные стороны. Механика
0: бега, прыжка, подката, я не знаю, там, вступление единоборство, все по-разному двигаются.
1: Но плюс-минус биомеханика похожа. Поэтому сейчас они внесли такие правки, что если ты, например, выпрыгиваешь, у тебя локоть пошел и попал в такую руку, это не фол. Если ты бежал, например, правая нога вперед, левая нога, левая рука назад, да по биомеханике, в такую руку попал мяч, это тоже не фол.
0: Uh -huh. но ну, а в это... каком... Ну, понятно, да. да. Да, понятно.
1: Фол, если, допустим, ты стоишь, игрока встречаешь на краю штрафной, например, он подачу собирается делать, а у тебя рука почему-то перпендикулярно uh -huh. выставлена. Вот, это, не, не вот это все
0: это все понятно, но <laughs> все равно мы там раз за разом видим эпизоды, когда там, ну, реально 50 на 50, и все равно спор.
1: Да, а где эта граница? Нет? А где да, эта где граница? Эта вот он граница он да. Начнет ее упускать, она в 90 градусов была, он начнет ее в 45. Это фол? А 40 градусов? А 38? Если ты болеешь за Зенит и пенальти твои ворота, скажешь, это не фол. Если за Спартак, но пенальти не назначится, это фол. И Естественно, это все будет, это все останется бесполезно. Как бы правила игры рукой не меняли, FIFA хочет упростить их, но это все равно останется самым обсуждаемым правилом. И мне вообще нравится, что они про эту естественность сейчас заговорили. Сейчас будет меньше пенальти, заметно меньше, за какие-то легкие касания, когда в прошлом году...
0: Не будут ставить, да. да, да. да. Угу.
2: В
1: прошлом угу. году любое касание, даже вот рука в неестественном положении, и ты на замедленном повторе видишь, как, как там мяч касается кончика ногтя, и за это назначается пенальти. Но это абсурд, да? Мяч никак там траекторию не поменял. Вообще никак это не повлияло на эпизод. Хотя физики скажут, что по-любому повлияло. этот минимальный контакт. Но ты же по футбольному понимаешь, что никак это не повлияло. И реально, там был эпизод, по-моему, ЦСК-локомотив, и отменили гол ЦСК за то, что было вот такое касание. Его видно. Касание перед голом. них никак вообще не повлиял. Да, то есть там настолько видно, что пальчик отгибается после этого. Один или два пальца, они как-то в сторону немножко уходят. Но ты понимаешь, что. В динамике вообще непонятно. То есть мяч как летел, так и летел в динамике. То есть это не увидишь никогда в жизни. Только на замедленном повторе где-то можно это увидеть. И, конечно, хорошо, что сейчас за такие касания не будет назначаться 11-метровый удар.
0: Ну да, и меньше споров, может быть, будет, потому что как бы, ну, будет повод не ставить, скажем так, а не повод постоянно ставить их.
1: А споры все равно будут.
0: Угу. А Еще помимо... Же... Да, да.
1: Еще же, говорю, никто правил не знает. То есть, uh -huh. э, ну, что такое игра рукой? Спроси, у нас э, не все комментаторы понимают, что рикошет — это игра рукой, намеренная игра в мяч, после этого мяч попадает в руку — это не нарушение правил. Но комментаторы, ладно, футболисты не понимают этого. То есть, uh -huh. там в центре поля я вижу иногда, игрок специально бьет по мячу и попадает себе в руку, которая там поднята над головой. Но это не фол, это считается не фол. Если он специально ногой бил, если да, он да, да. попался по руке, это считается не фол. Но судья в центре поля такой, а, пофигу, все равно никто не знает. свистну. Никто на это внимания не обратил. Все таки да-да, что рука наверху. А такое часто происходит? Ну, ты знаешь, я видел такое. Я видел такое, что да, даже на чемпионате Европы был такой момент, когда судья вблизи штрафной дал фол в пользу обороны вот за такую руку, хотя это не рука. Я уверен, что будь это штрафной, он бы в жизни не назначил. Он такой, лучше пусть вар посмотрит, я перестрахуюсь. Но... И никто не спорил. Все нормально. Все разошлись. Никто ничего не сказал.
0: Понятно. Хотя он, по сути,
1: сорвал атаку.
0: А по сложности есть что-то сравнимое с трактовкой рука-не-рука? Что-то близкое по сложности? Или все-таки это вот прям самый сложный момент и ничего близко даже нет?
1: Я думаю, что рука – самый сложный момент, потому что еще все происходит очень быстро.
2: Uh -huh, uh -huh. Мы
1: на замедленных повторах не можем разглядеть, а в динамике ну там какой-то рикошет, мяч летит в гущу игроков, там попадает кому-то в голову, кому-то в грудь, Да, на
0: стандартах это же вообще... Да,
1: отлетает кому-то в руку, это почти невозможно увидеть, на самом деле. Невозможно. То есть ты в игре можешь увидеть только очевидную руку, там, которая выставлена реально 90 градусов или что-то такое. Какие-то мелкие попадания. В общем, это очень сложно. Так, ну, по идее, бой, что...
0: тут как раз вот ВАР должен да. помогать.
1: Да, ВАР должен помогать.
0: А, давай перейдем к обсуждению системы ВАР. Как он ворвался в футбольный мир, куда он его двигает вообще. И за то короткое время, что ВАР с нами, как он успел видоизмениться.
1: Слушай, ну вообще изначально ВАР придумался как такое спасение от супер очевидных ошибок. Ведь мы же видели гол Лэмпарда на чемпионате мира. Да. Да. Все видели гол, кроме арбитров.
2: Или самое... Тьерри
0: Анри, да, когда ирландцев убил.
1: Да, да. И, и все понимают, что это против футбола, что это нечестно. И вот в такие моменты нужен был Вар. То есть он увидел это касание руки, он должен отменить гол. Он увидел, что мяч пересек линию, он должен засчитать гол. То есть Вар, в принципе, это не зло. Но его изначальная задумка уже не работает сейчас. Потому что... Камеры, особенно на крупных турнирах, позволяют разглядеть такое, что мы не увидели бы со стандартных камер.
0: И не спорили бы на это. И не счет,
1: спорили да. бы, да. Но сейчас мы видим падение стерлинга в полуфинале чемпионата Европы.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Опять же, Маккелли судил, да? Маккелли увидел его так, назначил пенальти. Это уже Розетти научил Вар, не лезть такие моменты, поэтому Вар не вмешался. Но нам кажется, с, почти со всех камер, что там ничего не было. С одной камеры мы видим это легкое касание. То есть сейчас задумка это не работает, что надо вмешиваться только в очевидные ошибки. Потому что болельщики видят с пяти ракурсов из шести, что арбитр ошибся. Значит, да. нужно попробовать на это повлиять. Но вот эта идея о том, чтобы минимально вмешиваться в работу арбитра, мне кажется, она немножко неправильная. Если это против футбола, тогда нужно вмешиваться. То есть понятно, что если какой-то легкий контакт был, и Стерлинг упал, и Маккели этот легкий контакт видел, это по правилам, по протоколу ВАР не считается очевидной ошибкой, поэтому арбитр не влез в этот момент. Но мне кажется, если это против футбола, то ты обязан вмешаться. То есть немножко uh -huh. протокол uh -huh. ВАР должен измениться. И он, в принципе, я знаю, что он сейчас дорабатывается. В следующем году мы увидим уже новый протокол ВАР. Там уже наверняка будет новый список, и скорее всего там появится вторая желтая карточка. В плане... А сейчас же вторую желтую карточку не смотрят. А, есть, я если, понял, если, например, понял, у да, игрока да, да. есть, угу. и он, очевидно, фалит на желтую карточку, ему арбитр ее не дает, вар в это не вмешивается. Хотя игрок должен быть удален.
2: Угу.
1: Я думаю, что вар и в это влезет, но будет делать это быстрее. Конечно, вар долго притирался, долго входил и занимал кучу времени. Он в России сейчас кучу времени занимает. Иногда не понимаешь, как можно там, момент по 4-5 по минут смотреть, по 7. 13 минут в прошлом году. 13 минут принимали решение видеоарбитров в прошлом году в одном из матчей. Это невозможно. Да,
0: это, а это рекорд, наверное, среди больших лик. Или прям еще даже больше бывало, не знаешь?
1: Тут я тебе не скажу, но в России это точно рекорд. 13 минут для России это очень много. И ты смотришь, как 6 минут или 7 минут смотрел Вар, они его крутят, и ты понимаешь, что это, наверное, не очевидная ошибка, чтобы укрутить только. И все равно они зовут арбитр, и потом еще арбитр 6 минут втыкает и пытается понять, что там. То есть, если ты не можешь... <свят> если ты в первые секунды не можешь сказать, что там ошибка, то зачем арбитр вообще дергать? Вот, но, конечно, да, мы сейчас э, с этих камер видим больше Е, e, чем видели раньше, и поэтому ВАР, наверное, должен немножко видоизмениться. Но в целом ВАР это, конечно, плюс. Потому что, опять же, сколько голов было не засчитано ассистентами из правильного положения. Это же самое обидное, когда ты голос забиваешь чисто, а у тебя его отнимает ассистент. Ну, там 5 сантиметров, да, да. 10, ты был в чистом положении, но у тебя зафиксировали вне игры. Или, например, когда соперник забивает, будучи во вне вовне игры, там 3 метра, его засчитывают. Такое тоже бывает. Вот для этого нужен вар. Поэтому я думаю, что сейчас... Но тут же
0: обратная сторона сразу вкрылась, вот эти миллиметровые офсайды и так далее. Сейчас, правда, как я понимаю, там в том же АПЛ, там толще линии чертят, что-то такое.
1: Угу. Я скажу так. Через АПЛ все идет. Э, в прошлом году, в середине сезона, в АПЛ сказали, слушайте, ребята, мы не будем больше назначать пенальти за эти руки. Нам надоело. Они сказали, все, нам пофигу на ваши правила, у нас будут свои. Они стали так судить. В этом году... Так же, как судили АПЛ половину прошлого года, все, заставили судить всех. Сейчас АПЛ говорит, слушайте, ваши линии очень тонкие, и миллиметровые офсайды – это очень плохо, это в минус. Но
0: это правда да, так и правда. есть. правда.
1: Конечно, когда ты видишь там, не знаю, <laughs> просто кусочек бутса на сантиметр, да, да. но это как, какой-то офсайд, да, по-честному. Поэтому сейчас эти линии толще. Я думаю, что это придет потом везде, будет везде. Если эта линия будет, скажем, сантиметров 5 реального поля, то это уже будет более честно. Потому что, ну, что такое 5 сантиметров и более? Когда два игрока ускоряются и бегут к мячу. Ну, ну да. Это, ну, да. Это, наверное, ничего. Хотя кто-то скажет, да, у него голова была ближе на 5 сантиметров, поэтому он попал, а другой не попал. В этом, наверное, тоже есть правда. И, в принципе, по правилам это офсайд. Но, с другой стороны... Когда ты вот так без этих линий смотришь, и тебе кажется, что они на одной линии, наверное, надо засчитывать. Угу. Но Но опять общем... же,
0: это в любом случае останется вопросом таким тоже тонким, и споры никуда не денутся, просто, может, их поменьше хотя бы станет.
1: Если будут такие линии, если все к ним привыкнут, то скажут, вот, они были на одной линии. Но одна линия накладывается на другую линию, все, значит, они на одной линии. Просто линия будет чуть толще.
0: Да, да. Понятно.
1: Я думаю, что ВАР будет э, меньше по времени принимать решения. Сейчас уже на чемпионате Европы было больше арбитров. Сейчас у нас есть видеоарбитр, есть ассистент видеоарбитра, а есть еще второй ассистент видеоарбитра, то есть он был на чемпионате Европы. Если ведут еще второго ассистента, который отвечает только за вне игры, ситуация будет немножко проще.
0: А, вот как дальше. То есть да. будет разделение ролей такое, да, внутри бригады. Да, навари. потому что
1: сейчас есть видеоарбитр, который отвечает за все видеоповторы. Да. Но если вдруг он проверяет какой-то момент, его функции начинает выполнять ассистент видеоарбитра. Угу. Вот. А на Евро еще был человек, который занимался только вне игры. То есть пока не смотрят там толчки и прочее, какие-то единоборства, он проверяет офсайд... офсайдные линии. Если такой человек появится, то он станет намного быстрее. Вот, опять же, момент с Безбородовым, котором мы сейчас вспоминали, когда он удалил Ежову и назначил пенальти ворота Крыльев. Я думаю, что там было? Почему долго решение принималось? Там, возможно, сначала офсайд проверяли, офсайда нет. Потом, возможно, да. фалил Ежов, Ежов не фалил, потом, возможно, фалил вратарь, вратарь не фалил. Угу. То есть вот такая поэтапная. Ну, если
0: просто да. был бы человек лишний, то уже бы да. Все, скорее прошло.
1: Это бы сократилось. Поэтому я жду вообще, когда у нас ВАР появится в первой лиге. Жду, когда у нас появится еще один видеоассистент в России. это все будет быстрее проходить. Но я думаю, что все-таки с ВАР стало ошибок меньше. Кто бы что не говорил, но ВАР исправил очень много очевидных ошибок.
0: Ошибок, да, но споров меньше не стало. Но это, опять же, во многом незнание правил же, зачастую. Ну, а во многом... А, в любом в, ну, руки, там, вар, не вар, 5 камер, 10 камер, одна камера, все равно все спорить будут.
1: Да, споров меньше и не будет, естественно. Если не будет вар еще, а арбитр э, не зафиксировал офсайт трехметровый, из которого гол забили, представляешь, mm -hmm. что будет? Ну, да. Сейчас спорят из-за каких-то моментов, где там, скажем, 60 на 40. И когда мы спорим, мы там удивляемся, что не можем принять какую-то точку зрения, например, да? Люди не понимают, почему я так говорю мои сторонники не понимают, почему по-другому. Ну, такое бывает, да, кто-то там телеги в комментариях, если почитать, кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает, кто-то согласен, кто-то не согласен. Но даже у судей, вот они после сезона собираются, вот эти все моменты, которые мы обсуждаем, с пены у рта, они их включают на, на семинарах и голосуют. 60 на 40,
2: 65
1: на 35, 50 на 50, желтое или красное. То есть, судьи, профессионалы, арбитры ФИФА. Даже, не
0: приходят к одному
1: да, мнению. К одному, да, даже uh -huh. на евро. Вот был евро, был сбор арбитров. И даже там на таких сборах международных арбитры также спорят. И также не приходят к единой трактовке. То есть э, момент субъективный. Судействие все равно всегда будет.
0: А кто вот эта высшая инстанция, которая должна сказать, нет, тут не 60 на 40, тут вот так? Это кто? Это анг... судьи английской премьер-лиги? Судьи с... из того, что ты сказал, все оттуда идет.
1: Или... Да, все оттуда идет, но они при этом вон тоже накладывают как кони. Ну да, да. да. Опять же, вот последний. Манчестер Сити, Арсенал. Просто Арсенал прибили <сам> в самом начале игры. Ну понятно, что Арсенал проиграл сам. Он бы и так проиграл. Ну но... да, да, да. Но там удаление Джаки, когда он играет чистую мяч. Да. Он играет в мяч, вообще почти не задевывается. Ну, там, ну, там же прыжок
0: такой был, прям максимально агрессивный, с двух ног летел, он там даже не стелился по газону, а прям летел, собственно, в мяч.
1: Вот. Опасность сыграл... нанесения травмы,
0: да. вот это все.
1: Mm -hmm. это... Mm -hmm. Ну, если ты разбираешься в я с тобой не могу спорить, но я, так как болею за Арсенал, <laughs> считаю, что достаточно было желтой карточки. Тут слушай, один, ну один Вадим Укомский
0: да. в этот момент улыбается и доволен, потому что в прошлом выпуске мы случайно сказали, что «Арсенал» не топ-клуб, вот. а теперь в гостях подкаста болельщик «Арсенала». Так что, Вадим, привет
1: тебе. Да, Вадим в курсе, кстати. Подписан на канал. Вот, я слушай. Но ладно, этот момент с Джакой, да, я могу понять, за что там может быть красная карточка, да, опасность и прочее, прочее, но все равно те арбитры, с которыми я момент это обсудил, больше считают, что надо дать желтую карточку за безрассудное поведение. Но У -у -у. второй гол забивает Челсу после того, как прилетает в лицо Чемберсу, да, в лицо да. рукой просто, и да. никто на это не реагирует, даже Вар не реагирует. Это вот очень странно. Так что нет никакой высшей инстанции. И английские судьи ошибаются, и все ошибаются. Во всех лигах ошибаются судьи все. Поэтому говорить, что наши судьи какие-то особенные, нет. У нас вообще уровень судействия, я считаю, вполне себе неплохой. И если сопоставлять с российскими клубами, то, наверное, даже получше. Карасев вообще-то он э, Суперкубок Европы судил. Да,
0: да. А ну и в Суперкуб... целом он по постоянно же получает европейские матчи.
1: Да, сейчас и на Евро отсудил шесть игр вместе с резервным. И сейчас в Лиге Чемпионов играет. Играет успешно, в отличие от наших клубов.
0: Ну да. Так что ну посмотрим,
1: да. кто пройдет дальше, Карасев в Лиги Чемпионов или Зенит. Я уверен, что Карасев. Поэтому
0: Ну да, есть такая вероятность.
1: Я скажу даже, что она... Готов даже поспорить. Если кто-то из твоих слушателей захочет со мной поспорить, кто пройдет дальше, Карасев или... «Зенит» готов поспорить на пару тысяч рублей. Я, кстати, подписчику проиграл, когда пару тысяч вот так поспорил. По поводу? Не помню. А Я поспорил, что «Карасёва» больше не назначит на матч «Зенита» до конца прошлого сезона, когда он ошибся в пользу Ахмата.
0: Тоже он объект спора был, да?
1: Да, я написал в комментариях, что «Карасёв» больше не получит игры «Зенита» до конца сезона. И буквально через два тура отправил Долго ждать
0: не пришлось.
1: Да, по какому-то адресу.
0: Понятно, понятно. А скажи, пожалуйста, куда вообще в целом все движется? Какой твой прогноз? Как будут меняться правила? Как будет меняться работа арбитра в ближайшие тоже такой ну, большой временной отрезок, десятилетие, десятилетия? Куда все движется?
1: Слушай, на ближайшие 10 лет появится ассистент, еще один видеоарбитров. Будет больше камер, будет лучше картинка, будут более быстро приниматься решения.
0: Я думаю, это что... все касательно да. вара, ты имеешь да. Я
1: думаю, что судья в поле все равно не... не сможет быть заменен на видео арбитра полностью, потому что арбитр в поле – это своего рода воспитатель, человек, который помогает держать игру под контролем, не дает вспыхнуть нервам, потому что если бы арбитр сидел на вышке, там бы через 20 минут уже все подрались, надо было уводить команды, потому что по правилам нельзя, чтобы было столько удаленных игроков матч завершается. Я думаю, что матчи бы просто не завершались. Так что арбитр должен быть таким дядькой, который скажет, слушай, одного отводит в сторону. Да слушай, он дебил. Это. Не обращай на него внимания. Чего ты его слушаешь? И также подойти ко второму и сказать то же самое. И все. Кстати, это одна из самых таких шуток судейских. Мол, ассистент поднимает флаг, игрок подходит к главному и говорит, слушай, он поднимает флаг. да фиг его знает, я его первый раз вижу вообще. Николаев в интервью рассказывал этот анекдот. Реальный случай <laughs> такой был. Я его первый раз вижу вообще, он какой-то новичок, вообще без понятия. Иди к нему, и у него спрашивай. Он к нему подходит, говорит, а да что он там это? Говорит, да и он мне сказал поднимать флаг, я не в курсе. <laughs> не, у Николаева Нормально. было чуть по-другому, но да. анекдот такой ходит. Да. Понятно.
0: Понятно. Ну...
1: Можно игроков занять просто какими-то <смех> размышлениями на поле, чтобы они меньше разговаривали. <смех> да уж. вот. А так что, куда движется? Слушай, ну, я думаю, что глобально никуда, потому что футбол очень консервативен. И в эффект... никуда? Ну, нет, он не, не в никуда, он <смех> просто не будет сильно меняться.
0: <смех> я понял, да, да.
1: Я не думаю, что и судейство сильно поменяется. Тут где-то показывали, что какой-то робот компьютер должен был следить за вне игры полностью вот и он вместо мяча следил потом за головой высей арбитра ассистента думал, да да это, это
0: по-моему не... камеры спидео которые да автофоловый режим
1: да в общем я думаю не скоро еще арбитры уйдут с поля
0: понятно так что
1: все будет так же как всегда судья три два раза судья на мыло кстати, у меня дипломная работа была по футбольным кричалкам. Значит, футбольный кричал как жанр городского современного фольклора. Ничего вот, себе. Да. И там как раз про судей тоже отдельный блок. Как все началось в 2020 е годы, судью намыло, так и продолжается. В общем, ничего не поменяется. Через 100 лет, я думаю, будет все то же самое.
0: Понятно, понятно. Так, в заключении нашей беседы... Я думаю, было бы интересно от тебя услышать а, какие-то советы а, тем людям, кто заинтересован в профессии арбитра, кто, может быть, делает уже первые шаги в ней. Может быть, что-то посоветуешь почитать, посмотреть, а, обратить внимание на чью-то работу, а, помимо твоего блога. Естественно, на него надо подписаться.
1: Да. Да. да, я думаю, что благодостаточно, достаточно, в принципе.
0: Тогда закругляемся. До
1: свидания. Удаляйте все каналы другие, больше ничего не читайте. Нет, на самом деле много хорошей литературы
2: есть,
1: но ее сложно найти. Там есть несколько книг Липатова, например. Это наш самый известный судья, который судил финал чемпионата мира. Есть и Марк Рафалов, книга интересная тоже о судействе. В общем, почитать можно многое, но это, это даст просто пищу для размышлений какую-то, да, о том, как менялся футбол, о роли арбитра. Я думаю, что в первую очередь надо молодым арбитрам смотреть на то, как судят, и смотреть желательно со стадиона. Вот э, в каком бы городе вы ни жили, скорее всего, где-то есть относительно недалеко какой-то профессиональный клуб, хотя бы во второй лиге, поезжайте туда, посмотрите, сядьте с блокнотом, и с ручкой, и посмотреть куда движется арбитр, как он работает и прочее. Вот. Ну и, конечно, надо тренироваться. Особенно, если ты ассистент, есть очень классные тренировки ассистентов. Напрячь друзей, которые будут имитировать э, офсайдные всякие положения. Под камеру записывать и смотреть, в каком моменте ты правильно принял решение, в каком неправильно. Анализировать, поставлять это с тем, что ты увидел глазами. Mm -hmm. Это очень помогает. В Москве такие тренировки Ассистент арбитров организовывает, ассистенты Премьер-лиги, первой лиги, второй. Клево. клево. И проводят такие тренировки. Это, кстати, очень интересная, в принципе, тема со стороны посмотреть. Необычно. У главных, конечно, такого нет. Нет такого типа, ребята, вы тут побегаете, я вас посужу. Главное все равно через матчи заходит. А у ассистентов вот это вот фотографирование есть. Поэтому, смотря, кем вы идете. Если ассистент, то надо следить за ассистентами, прийти на стадион, сесть за спину ассистенту на поле и смотреть за движениями, за тем, как он работает флагом, где приставным шагом передвигается, где немножко отдыхает, где, наоборот, максимальную концентрацию держит. Вот. И то же самое за главными. Допустим, нарисовали себе футбольное поле на листе А4. Написали, вот матч. Вот на 50-й минуте был штрафной. Вот здесь стояла стенка, вот здесь стал Карасев. Вот, значит, примерно такую позицию я должен в таком... Хитмэп
0: какой-то, как короче, да, намечать. Да.
1: Да. Как при угловом, куда арбитр движется. Пошла атака, через какую линию он ускоряется, через какую зону он пошел в это ускорение. Когда надо пойти в длинную диагональ, когда в короткую, потому что иногда условия игры диктуют тебе э, ну, свои какие-то... Не хочу просто повторяться, да, условия. Так и не подобрал слово. <свят> вот. Так что игра диктует тебе определенные условия, ты должен как бы в эти правила Играть, по этим правилам играть. все заговариваюсь. Поэтому следить за арбитрами вживую надо. Куда они бегут, какие моменты, какие приемы, что они говорят, кстати, на матче. Там... Да, что
0: говорят, интересно да. же, можно услышать. Да. Особенно на немноголюдных стадионах.
1: Да, да. Это да просто, если Есть возможность на немноголюдный стадион, на молодежные какие-то, посмотреть, как арбитр управляет игрой, что он говорит. Вот. Ни в коем случае не материться на поле быть самым вежливым, интеллигентным,
0: посмотреть, как он игнорирует то, что говорят ему
1: да, футболисты, такое тоже бывает. Вот. Но не, вообще на поле бывает всякое. Конечно, прежде всего надо пройти через э, все это, пройти через игры. Но смотреть на лучших надо смотреть. Смотрите на Карасева, смотрите на Безбородова, смотрите на европейских судей. Берите лучшее, все то лучшее. Движения, жесты мимику. Мимику тоже во многом. Он ну, красив э, с мимикой как, как играет, да? Никакой улыбки. Там, брови поднимаются, уши куда-то поехали. Я думаю, что просто надо что-то подчерпывать у тех, кто посудил уже. Брать лучшее. И ни в коем случае не лениться.
0: Анатолий, спасибо большое, что принял участие в записи подкаста. Было очень интересно. Обязательно через какое-то время нам нужно будет записаться еще раз, потому что постоянные изменения, постоянные э, и судейские скандалы и так далее, и так далее происходят. И надеюсь, мы с тобой еще запишемся, все это еще разок обсудим. Спасибо. И удачи твоему блогу э, и на работе.
1: Леша, спасибо тебе большое за приглашение. Обязательно зимой выкатят новые изменения, которые вступят уже со следующего сезона 22-23. И давай зимой с тобой обсудим изменения, правила новые, поговорим о том, что поменялось и куда дальше смотреть, куда двигаться. Тебе тоже удачи. Очень интересный канал, очень интересный подкаст, классные гости, классные темы. Если кто-то... Я обязательно, конечно, сделаю репост на АЛЁРФ, кто послушает, должен обязательно будет подписаться на Алексея и послушать крутейшие подкасты с крутейшими гостями. Это просто супер. Такого разнообразия гостей вы не встретите больше нигде. Спасибо тебе. Нигде.
0: Да, спасибо большое, Анатолий. Пока. Давай, пока.